0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerinin rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat onun rasulüne, selam ona tabi olanlara, hepinize hepimiz olsun inşallah. Kitaba ve peygambere iman eden, peygambersiz ve kitapsız yaşamaya dayanamayan, ama onları da kendi kafalarına göre oluşturmaya, şekillendirmeye çalışan bir toplumu Rabbimiz bize tanıkıyordu Bakara suresi ayetlerinde. Ayet 83'e gelmişiz. 82 ayetlik bölümü geride bıraktık. İsrailoğullarının yalpalamalarını, yan çizmelerini, peygamber ve kitap içerisinde nasıl kendi kafalarına göre değişiklik yaptıklarını, nasıl bir peygamber, nasıl bir Allah, nasıl bir kitap tasavvuruna sahip olduklarını, Rabbimiz bize anlattı. Yani biz ayetleri okuyan bizlere, muhataplara bunu anlattı. Ayetler ilerledikçe iş bize daha çok yaklaşıyor. Daha çok biz işin içerisine gidiyoruz. Daha çok Rabbimiz tüm diyecek, siz diyecek, kum diyecek, siz diyecek hep. Biraz daha bizi olayın içerisine ya da olayların içerisine katacak gittikçe ayetler. Okuyacağımız bölümde böyle bir bölüm. Artık işin içerisinde, olayların içerisinde kitap ve peygamber anlayışıyla alakalı yapacağımız Allah korusun ya da birilerinin yaptığı yamuklarla ilgili biz işin içerisine girmiş olacağız. Rabbimiz artık sıra sizde dercesine bize seslenecek. İsrailoğulları üzerinden yine bize mesaj verme devam edecek. Ayet 83. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz akadna mithaka beni İsrail. Hani biz İsrailoğullarından bir ahit almıştık. Bu ahdin İsrail ile yapılan sözleşmenin ahitleşmenin içeriğinde şu vardı. La ta'buduna illa Allah. Allah'tan başkasına kul köle olmayacaksınız. Ve bil ihsana. Anne babaya valideyle ihsanda bulunacaksınız. Ve zil kurba, yakınlara iyilikte bulunacaksınız. Ve yetama yetimlere ihsanda bulunacaksınız, iyilikte bulunacaksınız. Ve mesakin ve miskinlere, yoksullara ihsanda bulunacaksınız. Vakûlûlîn nasi husnem ve insanlara güzel söz söyleyeceksiniz, sözün güzelini söyleyeceksiniz. Vâkîmûs salâte namazı dost doğru kılacaksınız. ve zekate zekatı vereceksiniz. Bütün bunları ahit olarak, madde halinde yazdık ahitleşmeye ve sizlerden böyle bir ahdi aldık kabul etmiştiniz. Sun ve sonra tevleîtüm illa qâliyên minkum ve Sizin içinizden çok azı hariç hep gerisin geri döndünüz. Bu sözleşmeye aykırı davrandınız. Sırtınızı döndünüz bu gerçeklere. Ve sanki bunları hiç size söylenmemiş gibi değerlendirdiniz. Bu hale geldiniz sonra. Bu özellikle Tevrat'ta on emir diye bildiğimiz emirlere benzeyen bir tarafı olabilir belki. Doğrusu oraya kadar gitmeye gerek yok. Zaten Allah'tan insanlara gönderilen bütün vahiylerin dili ortaktır. Yani konuşulan dil anlamda söylemiyorum. İçerdikleri mesaj itibariyle ortaktır. Hepsi aynı değerler üzerine kurulmuştu bütün vahiyler. Bütün inanç sistemleri aynı değer üzerine kurulmuştur. Vahim muhatabı olan toplumların tümünden istenen şeyler hemen hemen aynıdır. Teferruatlarda farklılık olsa bile temelde hep aynı konular işlenir. Onun için Tevrat'taki o en emrin aynısı mıdır değil mi tartışması yerine Musa'ya indirilen İslam'la bize indirilen İslam ya da Musa'nın sorumlu tutulduğu dinle bizim sorumlu tutulduğumuz din arasında temelde çok farkın olmadığı ortaya çıkar. Aynı kuralları aynı kuralları, bakın Allah İsrailoğullarından aldığı ahdin maddeleri olarak sayarken aynı kuralları Rabbimiz bize de bir sorumluluk olarak yüklemiş bulunmaktadır. Kur'an'ın değişik ayetlerinde, farklı ayetlerinde bu maddeler teker teker ele alınır. Emir olarak bize söylenen hususlardır. Hepsinde temel, ilk özellik elbette Allah'a kul köle olmaktır. Allah'tan başkasına kul köle olmamak. Her bir madde baş, başlı başına bir konudur. Hepsinin detayına girme imkanımız yok zaten. Sadece lazım olduğu kadarıyla, meramımızı ifade etmek suretiyle üzerinde durup geçeceğim sadece. Allah'a kul köle olmak dediğimiz zaman, hani abd kelimesinin, efendi-köle ilişkisiyle de bağlantısını dikkate aldığımızda, öyle bir kul köleli ki Allah ne derse o, Allah hangi tarafa yönlendirirse o tarafa, onun dışında başka birlerinin boynumuza geçirdiği iplerle, başka birlerinin önümüze koyduğu levhalarla, değişik mahallelere, değişik semtlere yönlendirmelerle Müslüman Allah'a kulluk yapamaz. Yani illallah ifadesi özellikle, ifade dikkat edelim, Allah'a kulluk yapın demiyor Allah. Bakın dikkat edin. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Bu ifadeyle Allah'a kulluk yapın arasında çok fark var. Yani başkaları da sizi kulluğa çağıracaktır. Tarihte, dün, bugün, yarın. Ama Allah'ın dışında birilerinin çağırdığı kulluk bir tarafa bırakacak, bırakılacak. Ve sadece Allah'ın çağırdığı yere, Allah'ın gelin dediği yere, Allah'ın bulunun dediği yere, Gidirecek ve orada bulunacak anlamına gelir. Burada özellikle göz ardı etmememiz gereken önemli bir şey de söylememiz lazım. Burada Allah'a kulluk yapmak, Allah'a kul köle olmak sadece Allah'ın kendisi için tahsis etmiş olduğu emir ve yasakları yerine getirmek değil ya. Aynı zamanda mesela Allah'ın itaat edilmesini emrettiğine itaat etmek de Allah'a kulluk bağlamındadır. Bu çok önemli. Bunu göz ardı ediyoruz genelde. Allah'a kulluk yapmayı anlıyoruz. Aynı zamanda Allah'ın itaat etmemizi emrettiği, onlara itaat edin, şunlara şunlara itaat edin dediği kesimlere, otoritelere itaat etmek de Allah'a kulluk etmenin bir gereğidir. Mesela kimlere Allah itaat etmeyi emreder? Mesela bir kadının kendi kocasına, kendi eşine. Mesela çocukların anne ve babalarına. Mesela bir grup içerisindeki Müslümanların kendi emirlerine, ulul emir denilen, geniş ölçekte devlet başkanları ama dar ölçekte yol emirine varıncaya kadar bir birliğin, bir müfezenin başındaki insana varıncaya kadar evet Allah ve de Peygamber aleyhisselatü vesselam uygulamalarıyla bunların söylediklerinin bağlayıcı, Allah'ın isteklere çatışmamak şartıyla bağlayıcı olduğunu söyler ve bunlara itaat etmek de Allah'a itaat etmek makamında değerlendirilir. Zaten Hemen Allah'a kulluk maddesinin arkasından gelen bir maddedir anne babaya ihsanda bulunmak. Onu da açmamız gerekir bu bağlamda belki. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani anne babanın anne babanın kendi evlatlarına, başkasına değil. Kendi evlatlarına söylediği söz meşru ise ya da şöyle diyelim gayri meşru değilse Allah'ın rızasına Uygun olmayan bir içerik değilse anne babanın oğullarına, çocuklarına, kızlarına söylediği söz, bu söz aynen Allah'a itaat bağlamında nasıl ki boyun eğmemiz gereken bir söz idiyse, anne baba dedi diye çocuklarının da buna itaat etme zorunluluğu, buna bağlı kalma zorunluluğu vardır. Aynı husus bir kadının kendi kocası için de öyledir. Yani kocanın söyledikleri, Allah ve peygamberin söyledikleriyle çatışmadığı sürece, Bir kadının kendi kocasına itaat etme zorunluluğu vardır. O itaatin zorunluluğunu belirleyen çünkü Allah'tır. Onun için genel ifadeyle söylemek gerekirse yeniden Allah'a kulluk demek. Allah'ın kendisine itaat edilmesine emrettiği kişilere de itaat etmeyi gerektirir. Onu da içerisine alır. Sadece Allah'ın namaz kıl demesi, sadece haramdan uzak kalın demesi anlamındaki bir itaat değil. Onunla birlikte kapsam alanı bu kadar genişler. Allah dedi diye çünkü. O da Allah'a kulluk olacaktır. Buna isyan ise Allah'a isyan niteliğinde olacaktır. Bunu bilelim. Hatta Hazreti Peygamber döneminde hatırlayalım bir olay yaşanıyordu. Hazreti Peygamber gönderdiği birliğin başına birisini komutan olarak, emir olarak atamıştı da bu ne derse itaat edeceksiniz demişti. Uzaklaşmışlardı Medine'den. Savaşın ya da işte görevlerini yapacakları yerin yakında bir yerde konaklamışlardı da Komutan olarak Peygamber aleyhisselam tarafından atanan kişinin sinirleri mi bozuldu, birileri kafasını mı bozdu, öyle anlaşılıyor. Onlara bu yetkisini kullanmak için şöyle bir taktik geliştirmişti kendince. Ateş yakın ve kendinizi bu ateşin içerisine atın demişti. Sahabenin bir kısmı ya Peygamber aleyhisselatü vesselam buna tabi olmamız gerektiğini söylediyse tabi olacağız, ateşe girin dediyse gireceğiz. İş o noktaya varır mı? Bakın vahiy bu noktada aydınlatmadığı takdirde evet o noktaya varırdı. Ama bir kısmında dedi ki ya zaten biz peygambere niye tabi olduk? Ateşe girmemek için tabi olmuştuk. Ateşe girmek adına olmaz ki böyle bir şey. Ve peygamber aleyhissalatu vesselama olay arz edilmişti de eğer girseydiniz ebediyen ateşte kalırdınız. Yani Allah'a isyan edilen bir konuda emre itaat edilmez. Ama komutan bu işin farkında değildi. İtaat mutlak anlamda gerekiyor düşüncesiyle bunu yapmıştı. Meşru bir şey olsaydı ya ikna edeceksiniz ya da yapmak zorundasınız. Başka çaremiz yok. Bu itaat konumunda, Allah'ın itaat edilme konumunda kabul ettiği ve ilan ettiği anne baba için, eş için ve emir için, ulül emir için aynı durum söz konusudur hali hazırda. Bunların istekleri Allah'ın istekleriyle çatışmıyorsa ya onları yerine getireceğiz ya da onları ikna etmenin yollarını arayacağız. Onun için Allah'a kulluktan sonra Hemen söz konusu edilen ikinci kategori sürekli evrensel ölçekte bir değer. Ve bil valideyn ihsanı. Anne babaya, anne babaya ihsanda bulunun. Ve bil ihsanın diyor da anne babaya itaatten pek söz edilmiyor dikkat ederseniz. Demin ifade ettim ben kendi cümlelerim olarak bunu söyledim. İtaat dedim anlaşılsın diye söyledim. Kur'an-ı Kerim'de anne babaya iyilik diye vurgulanan hep ihsandır. İtaatin ötesine mi varır, belisine mi kalır? İzah etmeye çalışalım becerebilinsem. İhsan mertebesi neydi? Allah'ı görür gibi kulluk yapmaktı. Allah'ı görür gibi. Allah karşında ve şu an Allah karşındaymış gibi değerlendirip hareket edeceksin davranışta bulunacaksın veya konuşacaksın. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor bilinciyle hareket etmektir. İhsan buydu. Anne babaya ihsan aynı konumda mı? Evet. En azından ben öyle anladım. Yani anne baba karşınızda Anne baba karşınızda ve onun yanı başında Allah var. O da karşınızda ve Allah sizi gözetliyor. Hadi bakayım annen babanla nasıl bir ilişkide bulunacaksın. Ben tablo böyle canlandırdım. Yani anne babayla ilişki Allah tarafından o kadar önemseniyor ki nerede geçtiyse Kur'an-ı Kerim'de her yerde neredeyse Allah'a kulluktan, Allah'a ibadetten, Allah'a itaatten hemen sonra anne babaya ihsan gündeme gelir. İkinci sıradadır. Çünkü yaratma konumunda Yaratma konumunda Allah birinci plandadır ama yaratılmaya vasıta olma konumunda anne baba ilk sıradadır. Onlarsız hayat olmaz. Ondan dolayıdır ki Allah anne babaya itaat edilmeyi kendisine itaatten sonra saymıştır ya da ihsanı. Bu ne anlama gelir? Zaman zaman bu derslerimize dile getirdik. Bu söylediklerimiz ve şimdi söyleyeceğim konu daha çok anne babaların hoşuna giden, Ama evlatların çok fazla hoşuna gitmeyen şeylerdir. Evlatların hoşuna gitmez, baba olmayan, anne olmayanların hoşuna gitmez bu söyleyeceğim. Ama anne babalar hoşuna gider. Niye? Çünkü hep onlardan yana olduğu için bu etapta. Nedir? Anne babanın söylediği dini bir konu olsun olmaz, fark etmez. Anne babanın evlatlarından istediği, evlatlarına söylediği bir konu, evlat tarafından yerine getirilmek zorundadır Allah'la çatışmadığı sürece. Din haline gelir mi? Evet dini bir kural haline gelir. Normalde şu kentte oturmanız ya da bir başka kentte oturmanız ibadet değilken Allah'a kullukla alakalı bir boyutu yokken anne babanız şurada oturun veya burada oturmayın demesi ibadet boyutuna gelir. İbadet boyutu kazanır. Bakın dinle alakalı bir şeyden bahsetmiyorum. Elbisenizin rengine ya da halınızın rengine, döşemenizin rengine, evinizin tipine. ya e zaten eşinizin tercihine de karışır mı? Meşru ölçü, ölçü meşruysa tabii. Evet, anne babanın söylediği bağlayıcıdır. Ne zaman sadece bağlayıcı değil? Onu da Lokman suresinden öğreniyoruz. Lokman son 15. ayetten öğreniyoruz sadece. Bana ortak koşmayı gerektiren bir şey isterse, sadece bu konuda onlara itaat edilmez, dinlenmez Dinlenmemekle birlikte onlara güzel onlarla güzel geçinilmeye devam edilir. Lokman 15'te bu ifade kullanılır Rabbimiz tarafından. Yani Allah'a isyan olan bir konuda dinlenmez anne baba. Dinlenmeyen anne baba kırılır, dökülür, vurulur. Hayır, dışlanmaz. Yine onlarla dünya işleri konusunda anne babandır. Onu dışlayamazsınız. Maruf ölçüde onlarla hareket etmek zorundasınız beraber yaşamak zorundasınız bakmak zorundasın Müslüman bir anne baba gibi değerlendirmek zorundasınız neler belki şiir koşsa bile sana şirki tavsiye seviye dinlenme yok dinlemek yok ama kırıp dökmekte yoktur bunun dışında bütün isteklerinin evlatlar tarafına yerine getirilmesi lazım evlatların zoruna giden şeylerdir diyorum onlar da anne baba olmasını beklesinler olmaları beklesinler de o zaman anlarlar bu söylediklerimi anne babanın Böyle bir hukuku var. Allah tarafından böyle belirlenmiştir. Anne babanın hukuku böyleyken bazen kadınlarımızın ya da eşlerimizin haklarını anne babanın hakkı üzerine çıkarma hakkımız var mı? Bazen zaman zaman sorulur toplumda. Yani insanlar, bunu dışlamak için söylemiyorum, yanlış anlaşılmaya müsait bir şey olduğunu bile bile söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın ama. Bakın insanlar eşleriyle beraberlikleri belli bir dönemde başlar. Belli bir dönemde bitebilir. Şöyle bu nedenle. Ama anne baba ve evlat ilişkisi başladığı günden itibaren devam eder, bitmez. Kıyamette de devam eder bu beraberlik. Onun için sürekli olan bir beraberliği, geçici olan bir beraberliğe feda etme hakkımız yok, bunu bilelim. Yani modern dönemde eşlerin, kendi eşlerini anne babalarına tercih etmeleri bir hastalık haline gelmiştir. Hatta firmizi de geçen bir hadisten öğreniyoruz. Kıyamete doğru yaşanacak olan savrulmaları, yalpalamaları anlatırken Müslümanların başından böyle bir hadisenin de geçeceğini Aleyhissalatu vesselam haber verir. Ne zaman ki insanlar kendi hanımlarını, anne babalarını kırmak adına dinlerlerse, kendi hanımlarını, kendi kocalarını anne babalarına tercih ederlerse işte o zaman kıyameti beklediği 15 tane maddesel bir tanesi budur. Onun için anne baba söyledikleri Allah'la çatışmadığı sürece yerine getirilmek zorundadır. Ya da ikna edebilirseniz ikna edeceksiniz. Razı etmek zorundasınız. Onun için Allah وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً Şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de mesela evlatlarla alakalı, çocukların eğitimiyle alakalı bir dizi kural vardır, düzenleme vardır. Bunun yanı sıra mesela evlatlara merhamet edin, çocuklarınıza şefkat gösterin diye doğrudan bir emir yokken anne babalara yönelik böyle bir saygı emri niye var? E çünkü diğeri fıtratta var. Yani bunu söylemeye zaten gerek yok ki. İnsan zaten kendi çocuklarına şefkat ve merhamet gösterir. Ama belli ki belli bir yaştan sonra aklına ve bilgisine güvendikten, çevresi kendisini dolmuşa bindirdikten sonra anne baba devre dışı kalır. Onun için bakın Doğu toplumlarıyla Batı toplumları, ben Avrupa'yı falan kastetmiyorum, yaşadığımız memleket için söylüyorum. Doğu toplumlarıyla Batı toplumlarının bu noktada da ne kadar fark gösterdiğini görmeniz mümkün. Batıya doğru gittikçe annesini, babasını huzur evlerine gönderen insanların sayısında artış vardır. Bu tarafa geldikçe bunda bir azalma söz konusudur. Birazdan maneviyatla ilişkimiz mi, dini bir takım değerlerle ilişkimiz mi, bunu geleneğe bağlasanız bile geleneğin üzerine oturduğu bir dini bir temel de var, bunu inkar edemezsiniz. Olması gereken de budur. Onun için anne baba ihsan sadece Tevrat'ta olan değil, İslam'da da, son dinde de, önceki dinlerde de var olan bir gerçek. Sadece bunlara mı ihsan? Sadece bunlara mı? Anne babaya ihsanı ne takip ediyor? Bakınız anne babaya bağlı olan ihsanın ötesinde bir de ve kurba. Yakınlara, yakınlara. Yakınlar anne babadan kaynaklanan yakınlardır sonuçta. Akrabalık, hukukuna sahip olan insanlara da ihsanda bulunmak gerekir. İhsan derecesini Cibril hadisinden hareketle izah etmeye çalıştım. Sözlük tarifiyle de söylemek gerekirse çünkü biz sözcüklerle oynamayı seven bir toplumuz. Sözcüklerle, kelimelerle. Çünkü kavramlarımızın içerisini boşalttık. Mesela hasene dediğimiz zaman, hüsn dediğimiz zaman, ihsan dediğimiz zaman Türkçeleştirdiğimizde güzel diyoruz, iyi diyoruz. Ama iyi ve güzel sadece bunun bir karşılığı mıdır? Tam karşıda oturmuyor tabii ki. Mesela hani biz bir ayeti çok kullanıyoruz. Aynı kökten türer. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. Bu ayete en fazla hangi konuda referans getiririz? Yani bir insanın sadece ahiret için çalışmasına gerek yok. Dünya için de çalışmasına gerek var. Dünya için de çalışması gerekir diye hemen ayete sarılırız. Ayetin öncesinde geçen ayeti bilmeyiz tabii ki. O önemli değil. Bize lazım olan bu. Hatta ayetin bir kısmı. Ne istiyoruz peki? Ey Rabbimiz bu dünyada da bize iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. İyilik ve güzellikle tarif ettiğimizin karşılığı Kur'an'da hasenedir. İhsandır, hüsündür. Yani Allah'ın güzel dediği de tabii ki. Çünkü insanların güzel dediği şeyler farklıdır. Mesela insanlar bu ayetten ne anlar ve bu ayete ne yükler? Ya Rabbi bana dünyada da mal ver, ahirette de mal ver. Dünyada ver, ahirette de mekan ver. Dünyada eş ver, ahirette de huri ver. Gibi mesela. Güzellikse hep bu noktaya endeksliyoruz meseleyi. Halbuki bu ihsan değil ki. Tek kelimeyle söyleyeyim ya da tek cümle ifade etmeye çalışayım. İslam'ın bizim önümüze koyduğu ihsan İçerinde ne var biliyor musunuz? Sonu cennetle noktalanıyorsa yaptığınız, söylediğiniz, sahip olduğunuz işte o ihsan mertebesindedir. Yaptığınız bir işin, söylediğiniz bir sözün, sahip olduğunuz bir imkanın ya da kaçırdığınız bir imkanın sonucu cennetse bunun adı ihsandır. Evet. Dünyada da buna sahip oluyoruz. İhsan sahibi olmamız demek bizi cennete götüren bir imkana sahip olmamız demektir. Bu budur. Onun için sadece ekonomik anlamda, maddi çerçeveyle sınırlanmış bir iyilik ve güzellik kavramı değil tam tersine bunu da içerisine alan bunu da kuşatan ama geniş yelpazede ahirete kadar giden cennete neden olan bir kavramdır ihsan ya da hüsn ya da hasene. Yakınlara da iyilik yapın. Veliyetama yetimlere de iyilik yapın. Babası ölmüş çocuklara, kimsesiz olan çocuklara daha çok sahip olmak gerekecek. Çünkü eğer ekonomik gücü yerinde ise, nüfuzu varsa Sosyal çevresi varsa yetim çocukların, insanlar bunu istismar edecektir. Müslümanların boynunun boncudur bu yetimlere sahip çıkmak şu veya bu şekilde. Vel mesakin, miskinlere, yoksullara, yardıma muhtaç insanlara iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak da yine bütün dinlerin ortak mesajıdır. Ve de insanlara güzel söz söyleyin. Bu fedakarlık boyutuydu. Bu da söz boyutu mu? Ve kulü İnsanlara güzel söyleyin. Güzel konuşun insanlarla. Üslubunuzu biraz düzeltin anlamına bir ifadedir bu. Bu tebliğde ya da davette ya da adab-ı beşeri ilişkilerde dikkat etmemiz gereken bir kural olarak görülmelidir. Demin anne babayla alakalı söylemeye çalıştığımın bir devamı niteliğindedir. Ona bağlayalım isterseniz. Hani geçmişte, yakın geçmişimizde hepimizin hatırladığı Hatta daha geçen gün birisi bundan muzalit de bana bu derdini şikayet etti. Ya da biz yakın geçmişe kadar annelerimizi, babalarımızı dışladık. Bize benzemiyorlar ya da biz onlara benzemiyoruz diye. Kim bu hakkı verdi ki? Allah müşrik bir anne babanın dışlanmasından dolayı bizi sorumlu tutar. Müşrik bir anne babanın. Bakın bizim şirk koşmamızı isteyen ve dayatan bir anne babayı dışlayamazsınız. Anne babadır. Dinlememe hakkınız var o kadar. Anne babaya bile Güzel söz, bu şekildeki anne baba'ya bile güzel söz söylemek zorundasınız. Dışlamak neyin nesi? Onlar siz iş yapmak neyin nesi? Bu mümkün değil ki. Bu din değildir. Bu İslam değildir. Bu Müslümanların kendi kafalarından uydurduğu bir din anlayışıdır. Bu olmaz böyle bir şey. Şirk koşan anne baba bile anne baba hükmündedir. Müslüman bir anne babaya nasıl muamele ediyorsa buna da öyle muamele edilir. Bakım yapılır. Bırakamazsınız o benim inançtan değildir diye bırakamazsınız ki. Yok böyle bir şey. Peki yabancı insanlara? Yabancı insanlara bile bakın bu var ya. Güzel söz söylemek zorundasınız. Mesela müşteri tüccar ilişkisini bir dikkate alın. Hepimiz her gün görüyoruz değil mi? Adam beş kuruşluk bir man satacak diye ne taklalar atıyor değil mi? Ne diller döküyor değil mi? Adam beceremi birini tutuyor ücretle. Adam kendisini adına konuşsun, avukat, avukatlık yapsın diye değil mi? Sözün güzelini söyler, laf evirip çevirir diye adamlar tutuyorlar. Niye? Beş kuruşluk bir mal satacaklar. Müslüman Allah'ın dininin temsilcisidir. Allah'ın dinini temsil eder. Sözleriyle temsil ettiği gibi davranışlarıyla temsil eder. Davranışlarıyla temsil eder. Yani şunun gibi bir Müslüman olun dedirtmek zorundayız her birimiz. Yani benim gibi Müslüman olun dedirtmek zorundayız. Kendimize uzaklaştırmamak zorundayız. Birilerinin bizim adımıza ya bu adam sözünden durmaz dedirtmemeliyiz. Bu adamı zaten sürekli yalan konuşur. İki lafından birisi yalandır dedirtemezsiniz. Buna güvenilmez dedirtemezsiniz. Bu adam borcunu zamanda veremez dedirtemezsiniz. Yapamazsınız bunu. Müslümansınız. Konuşmalarda da bir adabın geliştirildiğini görüyoruz Kur'an'da. Sözün güzelini söyleyiniz. Müşterinize nasıl yalvarıp yakarıyorsunuz? Nasıl bir mal satmak konumundayken kalbini kırmamak adına alttan alıyorsunuz ya Müslümanların birbirleri işleri bundan daha öte olmalıdır. Ben mecbur kalıyorum bu tip kavramlarla temsil ya da teşbih yapmaya belki ama yeri değil belki ama belki izah etmekte kolaylık sağlar diye söylüyorum. Yani bir Müslüman bir başka Müslümana güzel söz söylemek zorundadır. Hatta şunu da netleştirelim isterseniz. Başkasına söz söylemek durumunda olan bir kimse. Birisiyle konuşuyorsun. Birisiyle bir şey konuşuyorsun, muhabbet ediyorsunuz ya da bir şeyler anlatıyorsunuz. Herhangi birisiyle bir şey konuşmak durumunda olan herhangi bir kimse bilmelidir ki, Musa ile Harun'dan daha faziletli değildir. Musa ile Harun'dan daha faziletli değildir. Ve de karşısındaki adam, konuştuğu muhatap olan kimse, günahkar olan bir kimse dahi olsa, Fir'an'dan daha kötü ve zalim değildir değil mi? Ama bakın Allah, Taha Suresinde Musa ve Harun'a yedi yüzünün en zaliminin yanına giderken ne diyor? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ona yumuşak söz söyleyin. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, belki korkar, belki bir damardan girersiniz, belki etkilenirsiniz sözünüzden, tavrınızdan, davranışlarınızdan. Firavundan daha zalim mi bizim konuştuklarımız? Yoksa biz mi Musa'dan daha Harun'dan daha faziletliyiz? İkisi de değil. E o zaman üslubumuza bile dikkat etmek zorundayız. Müslümanların birbirlerine karşı kırıcı olmaması lazım. Az önce okuduğumuz hadislerde Allah Resulü ne dedi değil mi? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Ve iman etmedikçe cennete giremezsiniz. O zaman hayatımız nafile. Boşuna yaşıyoruz demektir eğer bu gerçekleşmiyorsa. Evet, insanlara güzel konuşmak, güzel söz söylemek. Çünkü işi kendimize mal etmek demektir bu. Anlatabiliyorum. Yani bu dini, bu İslam'ı, bu inancı kendi şahsımıza temsil etmek ve bunu kendimize mal etmek anlamına gelecektir ve onun için insanlara güzel konuşmak, güzel söz söylemek zorundayız. Namazı ikame etme ve zekatı verme zaten daha önceki ayetlerde de geçmişti. İsrailoğlarının olan bir emirdir. Ehli kitabının tümüne emro yapılan bir emirdir aynı şekilde. yine suresinde okuyoruz hemen. Ve ma'muru illa li ya'budullah muhlisin lehud din hunufa ve yuqimussalata ve yutuzekat ve zalike dinul Ehli kitaba da başka bir şey emredilmemişti ki Allah'a kulluk emredilmişti, namazı, ikame edilmişti ve zekatı vermeleri emredilmişti. Evet aynı şey onlar için de geçerliydi. Evet Allah onlardan bu ahdi almıştı. Sonra ne oldu? Sonra illâ minkum. İçinizden çok az hariç, çok azınız hariç, yüz çevirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> bile bile yüz çevirdiniz, sırtınızı döndünüz, iğraz ettiniz, oral olmadınız. Müstahani kaldınız, ihtiyaç hissetmediniz, tenezzül etmediniz de. Bu emirleri yerine getirmeye devam edemediniz, etmediniz ya da. Kime söylüyor bu ayetleri? Bakın dikkat ettiniz mi? Siz diyor. Kim o? Bu ayetin muhatapları kim? Medine'de. ilk toplum. Bunları yapanlar kim? Yani geçmişte peygamber dönemdekileri nispet ediyor bu. Siz diyor, siz geri döndünüz. Peygamber dönemdekilere nispet ediliş sebebi, siz böyle yaptınız deme sebebi, haktan yüz çevirmekte, hukuktan yüz çevirmekte, Allah'a karşı çıkmakta kitap ve peygamberle oynamak konusunda çağdaş olan bu Kur'an'ın bu ayetlilik muhataplarının daha önceki geçmişleri gibi aynı yolda olduklarından dolayıdır. Aynı işi yaptılar çünkü. Aynı işi yaptıklarından dolayı Allah kendilerine nispet etti. Sanki onlar yapmış gibi siz yaptınız dedi. Halbuki geçmişte bunlar yapmıştı ama onların misyonunu, onların mirasını devam ettirdiklerinden dolayı Allah siz yüz çevirdiniz. Yani dolayısıyla bela geliyor aslında Allah ona haber veriyor. Ayet 84. "Ve la kad biz bir ahit almıştık. Ahdin konusu şu. "La tesfikunu dimakum. Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. "Ve la enfusekum min diyarikum. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız. "Sunna akratun ve entum teşhedun. Şahit olduğunuz halde bunu ikrar ettiniz, evet dediniz. Bu böyle olsun. Tamam dediniz, baş göz üstüne dediniz ve bunu benimsediniz. Birbirimizi öldürmeyeceğiz. Yani kanlarımıza girmeyeceğiz birbirimizin ve birbirimizi kendi yurtlarından çıkarmayacağız. Sürgün etmeyeceğiz. Kardeş din kardeşleri olarak birbirimizi yapmayacağız diye söz almıştık sizden. Peki ne oldu? Ayet 85. Sunne entum haula. İşte siz şu insanlarsınız. Taktulune enfusakum. Birbirinizi öldürmeyeceksiniz dediği halde Allah bunu kabul ettiğiniz halde kalktınız birbirinizi öldürdünüz. Mutukricuuna feriyan minkum min diarihim ve kalktınız din kardeşlerinizi kendi yurtlarından sürdünüz, sürüyün etiniz, memleketleri onlara dar getirdiniz, dar hale getirdiniz. Yetmedi. Tuzahiruna alehin bilismin ve ödvan ve üstelik din kardeşlerinizin aleyhine karşı tarafa yardımcı oldunuz, düşmanlıkta ve günah işlemede çıkarmanız yetmiyormuş gibi. Çıkarılmayla bir de yardımcı oldunuz. <gülüyor> kardeşlerinizi, din kardeşlerinizi yurtlarından sürmek, memleketten mahrum etmek, size haram kılındığı halde bunu yaptınız bir de ne yaptınız sonra? Kardeşlerinizden karşı tarafa esir düşenleri fidye karşılığı serbest bırakmak için habire uğraştınız. Hem onların esir edilme süreçlerini hızlandıran, onu oluşturan Öyle bir zemine hazırlık yapan sizsiniz, hem de kardeşleriniz esir düştü diye onları kurtuluşa, özgürlüğe ulaştırmak adına fidyeyi toplayan, fidye veren de sizsiniz. Allah soru soracak şimdi. اَفَتُؤْمِنُونَ ve الْكِتَابِ bir بِبَعْضِ Şimdi siz bu halinizde kitabın bir kısmına iman ediyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bir kısmını örtbas mı ediyorsunuz? Kitabın bir kısmına iman bir kısmını örtbas mı ediyorsun? Bu nasıl bir şey? Yahudi adet. Yahudilerin tinetidir kitapla ilgili. Bunu inkar anlamında yapmamışlardı dikkat edelim. Bunu yaparken de Tevrat'ı reddetme, peygamberi diskalifiye etme anlamında değil bu yaptıkları ya. İşleri öyle gelmiştir. İşleri öyle gelmiştir ta ki Allah ya da Allah'ın kelamını onlara söyleyen peygamber Aleyhisselam ya da sahabeden birisi, sahabeden birisi Onlara bunu hatırlatıncaya kadar ne yapıyorsun, neyin farkındasınız siz biliyor musun yaptığınızı? Kitabın bir kısmını kabul ediyorsunuz, bir kısmını reddediyorsunuz. Kabul ettiğiniz ne? Fidye karşılığı, bir kardeşiniz bir esir düşerse onu serbest bırakmak. Bu kitabın emri. E ama aynı şekilde kardeşlerinizi yurtlarından çıkarmak ve çıkarılmasına yardımcı olmak da kitabın yasa. Aynı kitabın yasakladığı bir konu yaparken aynı kitabın emrettiği bir konu yerine getirmek adına can atıyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Yadırdamıyoruz. Bize benziyorlar. Beni bağışlayın. Bize benziyorlar. Ya, ya da biz mi onlara benzedik? Evet kitabın bir kısmına iman, bir kısmını inkar diye niteliyor Allah bunu. Bakın. İnkar diye çevirdiğim kelime tekfuru nedir? Kelime olarak. Tekfuru nedir? Peki imanan bir adam küfür eder mi? اَفَتُؤْمِنِنَ kitaba tekfuruna تَكْفُرُنَ بِبَعْضُ Yani ya imanlar ya inkarlar değil. Kitaba iman ediyorlar ama kitaba aynı zamanda inkar ediyorlar. Evet. Adamlar da buna iman diyorlar mı? Kendilerini mu'min olarak görüyorlar mı? Tabii ki. Buna, bunda bir sorunumuz yok bakın. Yanlış anlaşılmasın. Bir insanın mu'min olduğunu söylemesi, dikkat buyurun. Bir insanın mu'min olduğunu söylemesi ya da bir insana birisinin mu'min olduğunu söylemesi ayrı şeydir. Bir insanın iman etmesi ayrı şeydir. Mu'min olmak ayrı şeydir. Mu'min olduğunu söylemekle mu'min olmak farklı şeylerdir. Onun için Allah adam akıllı bir imana çağırıyor. Siz... Kitabın içinde işinize gelen bir takım kuralları uygulamakla sadece Müslüman olduğunuzu zannediyorsunuz? İşinize gelmeyen kuralları da bir tarafa atıyorsunuz, çiğniyorsunuz ve buna rağmen Müslüman geçiniyorsunuz. Olmaz öyle şey. Kitabın uygulamaya koyduğunuz ve olmazsa olmaz dediğiniz kuralları ne kadar geçerli ve ne kadar uygulanmak zorundaysa diğer kurallar da aynı şekilde uygulanmak zorundadır. Yani bunun diğerine ne farkı var? Diğerlerine ne farkı var ki? Özellikle bu ayetlerde geleceğim özellikle bu son cümle bizimle ilgili boyutuna geleceğim de tarihsel anlamda tespitleri de beraberinde alalım ki biraz daha belki ayeti net bir şekilde anlama imkanımız olur. Kur'an indiği dönemde Yahudi kabileleri vardır Medine'de. Aws ve Hazreç ile ittifak yapmışlar. Kaynuk aolları, Nadir Oğulları ve Kureyza diye üç kabile. İkisi birisiyle biri birisiyle anlaşmışlar. Aws ve Hazreş müşrik bunlara helikitap bir araya gelmişler. Ve müttefik olmuşlar. Onların boyunduruğu altında hayatlarını devam ettiriyorlar. Müttefik olunca birbirleriyle savaştıkları zaman Eus ve Hazreç onların müttefiki olan Yahudi gruplarda birbirle savaşmak zorundadır. Yani dolayısıyla kardeş kardeşle savaşmak zorunda. Esir düştü. Esirini kurtarmak zorunda ayetin gereği. Savaşma konusuna gelince ayet gündemde yok tabii ki. Bahsedilen, tarihsel anlamda bahsedilen konu bu. Özellikle bu iki konu niye vurgulandı? Yani can ve mesken emniyeti Can ve mesken hürriyeti, can ve mesken özgürlüğü niye vurgulandı? Özellikle insanın canı ve yurdunun dokunulmazlığının vurgulanmasının başlıca nedeni burada. Bunun başlıca nedeni insan hiçbir baskıya maruz kalmadan dilediği şeyi seçme özgürlüğünü garanti altına almayı anlatır bu. Hiç kimsenin hiçbir şeyin baskı altına baskısı altına girmeden dilediğini seçme özgürlüğünü garanti altına alır da onun için Allah Kimsenin bu anlamda canına dokunulmasına cevaz vermez. Kafir de olsa, müşrik de olsa. Özgürce düşünmek zorunda savaşçı olması hariç. Bir de şartlar ne olursa olsun insanın kendi yurdundan ve kendi yurdunda ve evinde kalma özgürlüğünü teminat altına aldığını ifade eder. Herkes mesken dokunulmazlığına sahiptir. Mesken dokunulmazdır. İslam da bunu aynen böyle kabul eder. Özellikle İsrail İsrailoğullarının böyle bir ahlaki bozukluğun, yozlaşmanın içerisinde olmalarının ifade edilmesi, bunun evrensel bir dille, kıyamete kadar da Müslümanlara ilan edilmiş olmasını yadırgamıyoruz ve çok iyi anlıyoruz değil mi? Hali hazırda aynı düşüncenin devamından olsa gerek, kendilerine boyun eğmeyen, mustazaf ve mazlum insanları yaptıkları şey ya öldürmektir, ya yurtlarından çıkarmaktır. Bu ikisinden başkasına akılları yetmiyor çünkü. Ya öldürmektir, ya da yurtlarından çıkarmaktır. Kendilerine benzetemediklerini aklıları kestiği zaman ya öldüreceksin ya yurtlarından çıkaracaksın. Oysa bu olmaması gereken bir şeydi. Daha sonra gelen aynı vahyin devamının mensupları Müslümanlara da bunu yapmamaları gereken bir şey olduğunu Hatırlatılıyor kendilerine ama kıyamete kadar da bu böyle devam edecek bir karakter bozukluğu gibi görünüyor. Böyle, böyle biliyoruz. Gelelim öbür tarafa. Kitabın içerisinde emirlerin bir kısmını kabul, bir kısmını ret mantığı. Biraz biz kendimizi ona benzetmeye çalıştık. Yani tenzih ederim sizi. Elbette istisnaları vardır. Ama genel anlamda konuşuyorum. Bu toplumun içerisindeki yapıdan bahsediyorum. Allah aşkına bakın. İnsanlar kitabın içerisinde işlerine gelen, ticaretlerine dokunmayan, ceplerine dokunmayan, zevklerinin tartışılmasına neden olmayan değil mi? renklerini tartıştırmayan konularda son derece kitaba bağlı bir yapı ama bütün bunların söz konusu olduğu durumlarda kitabı istedikleri şekilde evirip çeviren hatta gerektiği zaman da inkar edemiyor ya hani gavur olma korkusuyla kitabın içerisine girip istediği şekle dönüştüren insanların yaşadığı bir toplumuz şu anda. Daha yakınımızdan bahsedeyim isterseniz. Mesela ayet tasnifi ayetler arasında ayrım Bizim temel hastalıklarımızdandır. Birisi sadece zikir, teheccüd ayetlerini bayraklaştırırken cihat yoktur onun lügatinde. E, berikinde de cihat, tağut, savaş vardır, ayetler vardır. Adamın gündeminde sadece tevbe suresi var, başka da yoktur. E, nasıl oldu? Aynı fark etmez ki. Al birini vur ötekine. Yani değil mi ki birisini kabul etti, diğerini gündeme getirmedi, taşımadı. Yani ehem mühim sırası olabilir ayrı ondan bahsetmiyorum. Yani bir ayet grubunu bayraklaştırırken bir başka ayet grubunu hayatın dışına itmek, hiç üzerinde tezahür etmeyecek şekle sokmak aynı konudadır. Teheccüden, zikirden, ibadetin huşu ve ihlası yapılmasından bahsetmeyen Müslümanlar savaş ve cihat söz konusu olduğu zaman parlıyor kimileri. E diğer tarafta da yani bizim böyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz sadece zikirdir, ibadettir, teheccüddür budur. Diyen insanlar da aynı konumdadır. Ayetlerin bir kısmını evet bir kısmına hayır demek de yani inkar anlamda değil ama örtbas etmek demek herhalde bu olsa gerek. Ya da mesela kimileri sadece medeni ayetleri bayraklaştırır, kimi sadece Mekki ayetleri. Pratik gerektirmeyen düşünce ve zihin o da önemli ama Allah'ın istediği şekilde kendi kafasına göre şekillendirdiği duruma göre okuduğu ayetlerden bahsediyorum. Hiç medeni ayetlere sıra gelmez birinin ama öbürde hiç Mekke ayete sıra gelmez. Mürselat nedir bilmez, casiye okumaz, ahkaf okumaz. Değil mi? Müddessir okumaz, müddessir zaten sıra gelmez. Gelmez de gelmez. O sadece sadece ahkam ayetleri peşinde koşar. Ayetlerin birini kabul, birini örtbas etmek bu olsa gerekine. Ya da ibadet ayetlerine sonuna kadar destek evet. Ama muamelat ayetlerine, ahkam ayetlerine, uluslararası ilişkilerden söz eden ayetlere yan gözle bakmak ya da ticaret konularına, miras taksimiyle ilgili ayetlere yan bakmak. Bu temel handikapımız değil mi değerli kardeşlerim? Bazı konularda çeşitli metot ve düşünceleri herhangi bir konuda, herhangi bir meselenin çözümünde İslam'ın dışında birçok metot ve düşünceyi benimserken işimize gelen bazı konularda da İslam'a sıkı sıkıya sarılmak neyin nesi? Yani Allah mesela çocuk eğitimden anlamaz mı? Peygamber çocuk eğitimden hiç anlamaz mı? Allah ve peygamber kıyafetten hiç anlamaz mı? Sofradan hiç anlamaz mı? Adamın ı hiç anlamaz mı? Bunları kim düzenleyecek? Bunu düzenleme yetkisini başkalarına vereceksiniz. Ama namazla, oruçla, hac ve zekata Allah karışacak. Başka da alternatifimiz yok deme hakkımız olmamalıdır. Daha yakınımıza gelelim isterseniz. Bazen biz hükümleri Allah'ın ve Peygamber Aleyhisselam'ın emir ve yasaplarını kendi içinde kendi kafamıza göre kategorize etmekten yanayız. Böyle bir hastalığımız da var. Mesela mesela şöyle bir örnek versem. Birisinin malını göz göre göre onun izni olmadan almak hırsızlık nitelenir. Ve herhalde hemen, hemen hemen bütün Müslümanlar buna haram gözüyle bakarlar değil mi? Böyle bir şey yapan Toplumda iflah da edilmez. İflah olmaz. Hırsızlık sonuçta. Yani komşunun tavuğunu aldı kesti iyiydi. Ya haramdır olur mu bu? Yine yani birine gasp mallı malını gasp etti, haramdır. Evet. Peki mesela namazı terk etmenin haramlık derecesi bu toplumda nedir? Bunun yanına bile geçmiyor ki. Bunun yanından bile geçmiyor. Daha basite indireyim isterseniz. Mesela hemen hemen her Müslüman görebildiğim kadarıyla ekmek kırıntılarının ayakları altına çiğnenmesine tahammül etmez. Dini Hassasiyetten dolayıdır. Yani ekmek kırıntısını toplar çöpe atar ama ayaklar altında çiğnenmesine müsaade etmez, tahammül etmez hiçbir Müslüman. Ama mesela kızının veya hanımının yüzlerce erkeğin gözetimi altında ya da gözleri altında çiğnenmesine ve hakaret edilmesine rıza gösterebiliyor. Ekmek kırıntısının kutsallığı kadar mahreminin kutsallığı yoktur Müslümanların. Yoktur. O o kadar önemli ki, belki de o kadar önemsiz ki ama belikinde para var, öbüründe para getirmiyor ki mesela. Ya da öbüründe kariyer yok, bunda kariyer var ki. Bunda etiket var, bunda onur var, bunda şeref duyduğumuz şeyler vardır. Dinin hangi emri hangisine rakip olarak getireceksiniz ki? Onu söyleyen Allah, bunu da söyleyen Allah'tır. Onu söyleyen peygamber, bunu da söyleyen peygamberdir. Birine iman ederken, birine sıkı sıkı sarılırken, birinin çiğnenmesi konusunda zerre kadar taviz vermezken, belikindeki tavizlerimiz neyin nesi? Hem de kendi inisiyatifimizde, hem de kimse zorlamadan, hem de kimse mecbur bırakmadan ne diye biz Allah'ın kitabı içerisinde ayetlerin bir kısmına iman, bir kısmını örtme, ört bahsetme gibi bir yol, bir güzergah izliyoruz. Onun için Müslümanlar Allah'ın kitabının ayetlerini bir bütün olarak sadece lehimize olanları değil aleyhimize olanları da öğrenmek ve uygulamak zorundadır ve bunu yaptığı zaman adı mümindir Allah'a göre. Hatta fıkın bizim terminolojide ilmi hal anlamı kazandığını biliyoruz şimdi de fıkın fıkıh olarak anlaşıldı dönemde ilk dönem fıkından bahsediyoruz fıkın tarifi yapılırken marifetün nefsî ma ve ma diye bir kural var genelde özellikle liselerde Kuran kusurlarında bu kelime bu ifade çok öğretildiği için ben Arapça telaffuzunu orijinalini söyledim fıkıh kişinin lehine de aleyhine de olan hususları öğrenmesidir der lehimize olanları değil. Aynı zamanda aleyhimize olanlarda öğrenmemizdir. Din budur değerli kardeşlerim. İsrail İsrailoğullarının özellikle tarihte içine düşmüş olduğu bu çıkmazın, kitapla ilişkili olarak, vahiyle ilişkili olarak bu açmazın, aynı şekilde bize sirayet etmesinden Allah'a sığınıyor. Rabbim bizi bu illetten, bu musibetten muhafaza etsin. Biz kurtarsın bundan. Cezası ne peki? Özellikle İsrailoğulları. Ama genelde her bir kitabın bölümü için, bir kısmına iman, bir kısmına örtme, örtbas etme anlamında böyle bir açmazın içerisine düşen insanların karşılaşacakları sonuç ne? Fıma cezamen yefar özellikle minkum illa bunlardan yani bu şekilde bir kitap tasavuru, böyle bir vahiy tasavuruna sahip olanların cezası başka değil ancak şudur. Nedir? Khiz fil hayatid dünya. Dünya hayatında, dünyada bu hayatı yaşarken ahiretten önceki bu hayatta rezil husva olmaktır. Bireysel ve toplumsal anlamda. Peki ahiretteki cezayı düşürüyor mu? Hayır. Ve yawmal kıyameti yuradduna ila edil azab. Kıyamet gününde de azabının çetinine, en şiddetlisine döndürülecek, çevrilecekler konulacaklar. Ve mallahu bi gafin amma Ne zannediyorsunuz? Allah sizin yaptıklarınızdan gafil mi zannediyorsunuz? Allah niyetinizi bilmez mi zannediyorsunuz? Allah'ı düşeşe getirebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah Yaptıklarınızdan gafil değildir, bunu bilin. Ceza ağır. Allah'ın kitabıyla böyle oynayanların akıbetinin yeryüzünde rezil-üsvay olmak olduğunu biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de, Musa döneminde de biliyoruz rezil oluş şekillerini. Mesela bu ayetin ilk muhatabı, ilk muhatabı olan Kureyza Yahudileri, Nadir Yahudileri ve Kaynuka Yahudileri ...sürgün edildiler. Hem de Arabistan Yarımadası'nın dışına çıkarıldılar. Evet. Fizi i yaşadılar dünyada. O dönemde yaptıklarının bedelini ödediler. Kitabı gizlemelerinden dolayı. Bu gelen vahye, son vahye iman edenlerin ilki olmaları gerekirken... ...ilki olmaları gerekirken iman etmek üzere niyetlenenleri de bundan vazgeçirmeye çalıştıklarından dolayı... ...bu cezayı dünyada yaşadılar ve bedellerini ağır ödediler. Ahiretteki cezada mahfuz tabii ki. Ya bize aynı şey mi? Ya Allah sadece bir dönemle alakalı ceza, bir dönemle alakalı kural olmaz ki, böyle bir kural koymaz ki. Elbette bu evrensel nitelikte bir cezadır, bir tehdittir, bir uyarıdır. Aleyhissalatü vesselam'dan burada bir hadisi de konumuzun bu bölümünü içeren bir madde içeren bir hadis var. O hadisi de hatırlayalım. Hayatımızın merkezine yerleştirmemiz gereken Aleyhissalatü Vesselam'ın bu uyarısını ilaçlarımızda <gülüyor> küpe edinelim. Muhacirlere sesleniyor Aleyhissalatü Vesselam. Şu beş şey başınıza geldiği zaman haliniz nice olur der. Beş şeyden bahseder. Bir toplum ki içerisinde fuhuş, ahlaksızlık yaygınlaşır. Hatta bu ahlaksızlık gizli bir şekilde kalmaz da ilan edilir. Alemi yapılır. Alemi yapılır hale geldiği zaman bir toplumda fuhuş, o topluma Allah daha önceki toplumlarda hiç görülmemiş hastalıklar musallat eder. Ve bir toplum ki ölçü ve tartıyı bozarlar, ölçü ve tartıyı bozan bir topluma da Allah kıtlık verir, Allah açlık musibetini verir ve de zalim idarecileri başlarına musallat eder. Zalim idarecileri başlarına musallat eder ölçü ve tartıyı bozan bir toplum. Ve bir toplum ki mallarını arındırmıyorlar, infakta bulunmuyor. Zekatlarını vermeyen bir toplum, toplumsal bazda bir uyarıdır aleyhissalatü vesselamın hadisine anlatılan kavim kelimesi hep geçer. Bir toplum ki artık hastalık haline gelmiş zekat vermemek. O topluma Allah yağmur vermez. Hatta velevlel behaim lem yuntaru. Hayvanlar olmasa Allah o topluma yağmur yağdırmaz. Malını arındırmayan toplumun dünyada çekeceği zaret, ahiretteki mahfuz yine. Ve yine bir toplum ki Allah'a ve Resulüne yaptıkları ahitleri bozanlar. Allah onların başına düşmanlarını musallat eder, kendi dışından birlerini musallat eder ve ellerinde ne var ne yok bütün imkanlarını sömürürler. Bütün imkanlarını ellerinden sömüren yabancı düşmanları onlara musallat ederler. <gülüyor> ve de bir toplum, bu maddeyi de özellikle bu konuyla alakalı olduğu için hadisi birlikte okuyayım dedim. Bir toplum ki önderleri, imamları, rehberleri Allah'ın kitabıyla hükmetmiyorsa Allah o ya da ya tekhyeru mimma ya da Allah'ın indirdiği içerisinde kendi muhayyerlik hakkını, kendi tercih hakkını kullanarak bir yönetin bir hayat yaşıyorlarsa yani kendi ayetleri içerisinde kendisine göre bir tercihte bulunarak kendine göre bir kitap bir vahiy oluşturmaya çalışıyorsa bir toplum illace ve vesahum beynahum Allah o toplumu birbirine düşürerek azap eder. Allah'ın ayetleriyle Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen Hükmetse bile ayetler arasında kendi kafasına göre tercihte bulunarak hükmeden bir toplumun önünde bekleyen azap budur. Allah o toplumu birbirlerine eziyet ederek, birbirlerine düşürerek azap edecektir. Rabbim muhafaza etsin. Ulaike. İşte böyleleri. Böyle bir azabı hak eden. Dolayısıyla bu azaptan önce böyle bir tavır ortaya koyan insanlar. Bunlar dünya hayatını. Ahiret hayatı karşına satın almışlar. Ya da işte ahiretten vazgeçmişler. Bütün hemleri, bütün gayretleri, bütün amaçları dünya olmuş insanlardır. Ahiretle dünyayı değiş tokuş yapmışlar. فَلَا يُقَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ وَلَا yunsarun. Onlara azap hafifletilmeyecek ve de onlara yardım edilmeyecektir. Bunlar bu tip insanlar hayatlarında ahireti, ahiretle ilgili konuları Önemli bir şey olarak görmemişler. Yeryüzüne önem vermişler. Yeryüzünü imar edelim, mamur haline getirelim diye odaklanmışlar. Orada sonsuza kadar kalacaklarmış gibi hareket etmişler. Yeryüzünün dünyanın ölçülerine ve değerlerine bağlanmışlar. Ahiret bir tarafa kalmış. Çünkü ahiret peşin değil, dünya peşin gözüyle bakmışlar. Ne varsa yoksa burada elde edelim gayesini gütmüşler. Ve sonuçları husran olmuş. Ahiret ve dünya birbirinin alternatifi mi? Değil. Ama bu mantıkta, bu zihin sahibi olan insanda evet, dünya ahiretin alternatifidir. Son bir şey söyleyerek dersimi bitireyim. Bu söyleyeceğimi merhum Elmalı Hamdi'nin yönlendirmesine borçluyuz tabii. Özellikle vurgulada altını çizdi bir özelliktir bu Kur'an'da var olan. Belki dikkat çekmiyor genelde Müslümanlar okudukları zaman da. Çok dikkat çekici bir şey söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır El hayatü dünya kelimesi. Çokça kullanılan bir ifadedir. Dünya tek başına kullanıldığı yerler için söylemiyorum. Ama el hayat ve ed dünya kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de nerede bir arada gelmişlerse hep sıfat tamlaması şeklindedir. İsim tamlaması olarak değil. Yani dünyanın hayatı değil. Dünyadaki hayat değil. O anlamda değil. Kur'an'daki Türkçedeki tercüme eksik aktarılıyor ve tam aktarılma imkanı bulunmuyor belki de. Onun için bu bu kavramı izah etmek bir özel bir görev olarak telaffiyetli bugün. Kur'an dünyanın hayatını anlatmıyor. Hayatın niteliğini anlatıyor. Bir örnek vereyim. Mesela evin odası dediğimiz zaman nedir? Evin içerisinde bir birimdir oda. Ama mesela geniş oda dediğimiz zaman nedir? Odanın genişine vurgu yapıyorsunuz. İşte aynen bu yapıdır buradaki ifadede. Yani dünyanın hayatı değil, hayat. Nasıl bir hayat? Oda. Nasıl bir oda? Geniş bir oda. Hayat nasıl bir hayat? Dünya bir hayat. Dünya ne? Dünya. Edna kelimesinin müennesidir, dişil formudur. Arapçada edna, deni demektir. Türkçede zaman zaman bunu kullanırız. Aşağılık demektir, değersiz demektir. Kıymetsiz şey demektir, edna. Bu müennes dişil bir hale geldiği zaman, müennes bir kelime olarak kullanıldığı zaman... Et, dünya kelimesine dönüşür. Dolayısıyla el-hayat kelimesi, dişil kelimedir. Arapça dil isi itibariyle. Dünya da onun sıfatıdır. Nasıl bir hayat? Dünya bir hayat. Dünya hayatı değil. Hatta aklınıza bulunsun diye söylüyorum. Elmalı merhumun mealini sözüm ona sadeleştirenler bu kavramı da düzeltme ihtiyacı hissetmişler. Yanlış anlaşılmış diye düşünerek. Halbuki baştan sona orijinal mealinde ve de tefsirinde Dünya hayat kelimesini kullanır. Dünya hayatı değil. Dünya hayatı dediğiniz zaman dünya gezegenindeki hayat gibi anlaşılır. Hayır. Elmalı mevhum özellikle bunu söylüyor. Dünya hayat. Yani adi hayat gibi. Aşağılık hayat gibi. Değersiz hayat gibi. Onun tespiti ama Kur'an'da kullanılan şekil budur. İsim tamlaması şeklinde bunun kullanıldığı yer bir tek yeri yoktur Kur'an'da. El hayat ve ed dünya. Neye vurgu yaptı Rabbimiz? Hayatın Değersizliğine, hayatın en azından yaşadığımız hayat bile olsa bunun değersizliğine, bunun çok fazla kıymetli olmayışına vurgu yapar ve özellikle bize bu şekilde muamele etmemizi, dünyayla bu hayatla bu şekilde muamele etmemizi, çünkü değersiz bir şeyle muamele nasıl olması gerekiyorsa öyle olması gerekir. Bu dünya hayatıyla, bu hayatı dünyayla ilişkilerimizi buna göre düzenlememizi Allah'a verir. Onun için bir insan düşünün ki, Ahiretini dünyaya satmış, dünya karşının ahiretinden vazgeçmiş, sadece dünyayı, sadece yaşadığı bu hayatı olmaz olmaz bir hayat olarak nitelemiş, ahireti göz ardı etmiş. Evet onun kıyamette azabı hafifletilmez ve yardım da edilmez bu insana. Rabbim böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la illa en testafiruk ve etumü